0: Stortingets kontrollutvalg kritiserer etjenestens behandling av sensitive opplysninger. Vi har ikke overvåket ulovlig, er svaret. Ytteringsfriheten må også gjelde for rasister, mener Kristian Tonning Rise fra Civita. Enkelt å si for dem som ikke har opplevd rasistisk hets, svarer drapstrudet Mina Adompour. Spis heller vitt enn rødt kjøtt og spar klima, foreslår Miljødirektoratet. Meningsløst råd sukker fremtiden i våre hender. Og kunnskapsministeren vil gjøre det lettere å bytte skole for mobbere, men mobbere trenger også hjelp. Ikke bare å bli flyttet på, mener mobbeblogger. Vel møtt til ukas første Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, der vi også skal til Sør-Sudan. Jeg heter Sigrid Solund. Etter retningstjenestens rutiner for å lagre sensitiv informasjon om nordmenn er tvilsom. Det mener Stortingets kontrollutvalg som har undersøkt e-tjenestens hemmelige arkiv. I dag overleverte utvalget en melding til Stortinget om kontrollen av e-tjenesten. Og hva fant dere i denne saken, Nelbjørg Lø Løver, du er leder av EOS-utvalget?
1: Ja, vårt fokus var å undersøke om e-tjenesten hade registrert personopplysninger uten grundlag i lov og regler. Og det fant vi ikke som ett system, men vi fant noen avvik på sensitive informasjon om kilders familie, altså nærstående.
0: Vad var det som kunne stå der da, som ikke burde stått?
1: Nei, det vil jeg ikke gå in på, men loven definerer vad sensitive personopplysninger er. Og det er tro, helse, leggning og den type personlig integrert informasjon opplysninger om, om en person. Hva er, inneholder dette
0: arkivet? Altså hva slags arkiv er det snakk om?
1: Det er et arkiv som E-tjenesten har full lov til å ha. Det är et arkiv over sine kilder og føringen av de kildene.
0: Men hvorfor kan det være eventuelt problematisk å ha information där som kanske ikke burde stått?
1: Altså, det er slik sånn at uh, når en kilde uh, forteller om seg selv, så er det et grundlag for å notere uh, det han sier, eller vedkommende sier. Det vi har sett på er om det er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å nedtegne informasjon om personer, altså de som er i familie eller innert
0: stående med kilden. Så det kan stå, ha stått ting om, om for eksempel å ha seksuell eller tro till familiemedlemmer av den, ja, den som har vært kjentlig? gå inn
1: på vad som står der, men det kommer i hvert fall inn under den definisjonen som vi mener det ikke er tilstrekkelig tydelig hjemmelsk grunnlag for at det tjenesten skulle
0: notere. General-løntnant Kjell Granhagen, du er chef i etretningstjenesten. Dere har ikke brutt loven, sier altså Løver, og overvåket norske børger i Norge. Var du trygg på det ble konklusjonen?
2: Ja, det var jeg ganske trygg på, for jeg kjenner denne virksomheten vår såpass godt at det var jeg väldigt sikker på at vi ikke hadde drevet med. Og jeg er veldig glad for at utvalget har bekreftet det, at vi driver ikke ulovlig overvåkning eller registrering av eh, opplysninger om mennesker i Norge. Men så har utvalget også funnet noen avvik fra dette. Det må sies at de har vært gjennom hundrevis av mapper og antagelig tusenvis av dokumenter, og de har funnet noen, noen få avvik fra dette. Det tar vi selvfølgelig på alvor, og vi skal sørge for å korrigere dette.
0: Hvordan har de havnet der, da? eller hvordan forklarer du at dette avviket?
2: Ja, det er fremkommet gjennom de samtalene som våre ansatte, noen av våre ansatte, har hatt med våre kilder, hvor det er nedtegnet den type opplysninger som kildene selv har kommet med. Men vi ser altså i ettertid at i noen meget få tilfelle så dreier dette seg om information som ikke var nødvendig å nedtegne, og som de ikke har noen, noen reelt behov i forhold til etterretningsoppdrag å har nedtegnet. Og det skal vi som sagt korrigere. Og det er også også blitt påpekt at noen av rutinene våre kan bli bedre blant annet arkivrutinene våre og det er vi også i ferd med å uh, rette opp
0: Men de menneskene som da har fått kartlagt sin tro eller seksuelle legning, vet de om at de har stått i dette arkivet?
2: Jeg liker altså ikke formuleringen og kartlegge den typen ting, for det er faktisk ikke det vi har drevet da. med. Men det har altså vært nedtegnet noen få opplysninger av den typen karakter. Og som jeg sier, så er vår vurdering at den informasjonen ikke har relevans for saken, og vi vil selvfølgelig sørge for at den blir slettet.
0: Men har de visst om at de har vært i det? Nei,
2: det har de ikke, fordi at dette er informasjon som våre kilder har oppgitt, og vi kan selvfølgelig ikke gå til de menneskene og fortelle hva som måtte ha stått i disse arkivene, men vi skal få sørge for at for Først, dette ikke blir gjort i fremtiden på den måten, og vi skal sørge for å slette det som måtte være av informasjon som ikke har noen betydning for oss.
1: Jeg vil gjerne påpeke en ting til, og vi har kommet til den konklusjonen at e-tjenesten har ikke innhentet informasjon som er fordekt, altså som ikke er formidlet av kilden selv, og det er også et viktig moment i denne saken. Men kan de ha brutt loven ved å registrere dette? Nei, det har ikke brukt loven, men vi mener att hjemmelsgrunnlaget for den type nedtegning kan være tvilsom, og vi vil gjerne ha avklart det, så sånn at vi for en senere inspeksjon vet vad vi ska forholde oss til. H hvordan
0: går det frem der, eller hva skjer videre da? Vi må jo gjøre det i en dialog. Og finne ut om hvorvidt de har lov til å gjøre dette, eller sånn. Altså, ja, personopplysningsloven gjelder her da. Mm. Eh, hvordan skal dere bedre rutinene nå da, Granaget?
2: Ja, vi har jo satt i gang et arbeid etter at IØS-utvalget hadde denne inspeksjonen, og vi går gjennom vårt eget interne regelverk. Behov for å gjøre det mer detaljert og mer presist, det er vi helt enige med utvalget om, og vi har også et behov for å se på selve arkivets oppbygging i dette. Jeg så at L.B. Løver har sagt tidligere i dag at dette er jo første gangen de inspiserer akkurat dette arkivet, og det er klart at når vi også har hatt vår første inspeksjon der, så har vi lært noe av det, som vi da tar med oss videre i dette arbeidet.
0: For det fikk någon tips i sommer, sånn som jeg forstått det. Var dere klar over at dette arkivet fantes ja, der da? Ja,
1: selvfølgelig var vi det. Men EHS-utvalget hadde altså ikke inspisert det. Men vi fikk en bekymringsmelding som var en karakter, som gjorde at vi fant ut at vi måtte gjøre den inspeksjonen. Og den gjorde vi i første omgang uanmeldt. Og det betyr at... Vi fant arkivet og systemet sånn som det var, men det er ikke nødvendigvis et første poeng for oss å straffe noen for at de har gjort noe feil. Poenget for oss er at ting blir bedre, og når Granager nå sier at de forbedrer sine rutiner, de legger til rette for innsyn i arkivene på en ny måte, så har vi for så vidt gjort
0: noe som er går i riktig retning men i höst blev alltså dessa arkivna känt för offentligheten Silgranhagen och det du har sent en pressmeddelande dag hvor du kritiserar täckningen då till NRK och Dagbladet som var de som hade disse uppslagene först. Du säger att krigsöverskrifter påstånder om ulovlig övervakning och att disse medier alltså NRK och Dagbladet avslört arkivet i Hovnelagret har påfört er betydlig skade. Hur då?
2: Ja, vi er jo en etterretningstjeneste, og som etterretningstjeneste så er vi avhengig av å hemmeligholde en del av virksomheten vår. Når vi nå ser resultat av dette i ettertid, og hva i øyesutvalget har kommet frem til, så er det jo ganske åpenbart at dette er ikke det denne saken så ut til å kunne være for noen da man gikk løs på den. Og det er det jeg har pekt på i dag, at for meg i hvert fall så synes konsekvensene av det mediene gjorde ved å velge å avsløre denne lokasjonen, det er tross at vi ba om at de ikke gjorde det, det står ikke i forhold til det som er faktisk kjerne i denne saken. EØS-utvalget sier altså at E-tjenesten har ikke gjort noe ulovlig, da virker det på mig i hvert fall ganske dramatisk at det skulle være nødvendig å avsløre nøyaktig hvor denne lokasjonen lå. For det har faktisk ganske alvorlige konsekvenser for oss.
0: Hvilke konsekvenser da?
2: Ja, det har betydning for personelle sikkerhet som jobber der, og det er jo ingen tvil om at dette gjør arbeidet lettere for fremmede lands etterretningstjenester, som definitivt er interessert i det vi holder på med, når den type forhold blir gjort offentlig.
0: For Får du dårlig samvittighet når du hører dette, Jon Arne Markusen, du er sjefredaktør i Dagbladet?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Um, altså jeg legger merke til at Gran Hagen i sin pressemelding uh, til å være sjef for e-tjenesten går veldig hardt og polemisk ut, og man skal jo naturligvis lytte når um, en militær etterretningstjeneste snakker om krigsoverskrifter. Jeg må forklare litt av bakgrunnen her, um, um, og jeg vil ikke snakke noe om kildene i saken, men vi i Dagbladet er også lokalisert i havnelagret hvor dette var snakket om. Der er også det store nyhetsbyrået NTB loka lokalisert. Og vi ble da etter hvert klar over at vi hadde den militære etterretningstjenesten til stede med dette fagarkivet eh, midt mellom oss. Det er klart att det ville vært veldig rart for oss å gå ut og dekke denne saken, også nå EØS-utvalget går ut på en uanmeldt inspeksjon, og ikke si hvor dette var. Det? Jo, fordi at hvis det senere skulle komme ut via andre, at det var där det var, så ville vi framstå som litt rare i offentligheten. Og som må jeg få lov å si en ting til når det gjelder dette med å avsløre lokasjonen. Granhagen er bekymret for... For sinefolks sikkerhet, og for antagelig også rikets sikkerhet. For å si det sånn, vi er hundrevis av civilt ansatte som jobber i det store bygget. Det er ingen heldig placering for en militær etterretningstjeneste.
2: Ja, vi, vi... Ja, nei, jeg hører hva Jon Arne Markusen sier om det. Jeg må da få peke på at etterretningstjenesten nok var i disse lokalene lenger før Dagbladet kom dit. Vi har vært der, og vi har vært der av gode grunner. Det var en lokasjon som vi mente det var godt mulig å leve beskyttet i. Jeg hadde ikke hatt noe problemer om disse mediene hade gått ut og sagt at dette var en lokasjon i Oslo sentrum, men jeg syns ikke det var nødvendig å detaljangi hvor den var hen. Og det håper jeg ikke blir noen praksis i norsk press, at man søker å den type kapasiteter ved etterretningstjenesten, for det har faktisk alvorlige konsekvenser, både for Norges sikkerhet og for vår mulighet til å løse den viktige samfunnsoppgaven vi har.
0: Hvorfor Dagbladet og NTBs sikkerhet nå da, eller?
2: Nei, jeg ville ikke vært veldig bekymret hvis jeg var Dagblad eller NTB i den sammenhengen. De har jo vært vel med at de har vært i en lokalitet hvor forsvaret har vært tungt representert tidligere, så vi har vært en av mange av forsvarets virksomheter som har vært der. Er
0: Markusen?
3: Um, kan jeg få lov å bevege meg til andre aspekter ved dette? <laughs> ja, med det nyheten som vi har fått i dag. Um, det det er jo ikke veldig vanlig at vi får en særskilt melding fra EOS-utvalget, dessvært uvanlig faktisk. Og jeg oppfatter det, min fortolkning av det, er at der i ligger det også et alvor når det kommer en slik melding. Og jeg oppfatter det vel slik at EOS-utvalget over en viss tid, dette kan jo løver kommentere, men at det er litt vanskelig at Gran Hagen som skal bli kontrollert, faktisk er den som også får lov å langt på vei sette premissene for hvordan han skal bli kontrollert. Og det Ved går... denne
0: kritikken, mener du? Nei, da, med,
3: med, med, dette, med, med dette arkivet. Altså, i hvilken grad er det demokratisk kontroll med dette arkivet? Det er mitt spørsmål.
1: Ja, da får vi svare på det der, eller? Ja, det er jo en demokratisk kontroll vi utøver, og det at vi gir den ut som en særskilt melding har ikke noe med alvorlighetsgraden i det vi fant å gjøre, men det har noe med den store dimension som dette oppslaget fikk. Og vi valgte å lage det som en særskilt melding for ikke å vente helt årsmeldingen til mars-april. Og det var derfor vi gjorde dette på denne måten. Jeg er klant,
2: jeg vil understreke at, at de påstandene som ble etterlatt etter at denne saken var omtalt for fire måneder siden, den har også vært en betydlig belastning for våre ansatte. Det er altså helt vanlige mennesker som, som utøver en samfunnsplikt og gjør en en formidabel jobb hver eneste dag, og de har altså ikke drevet noen ulovlig overvåkning. Og det, og det at, at det ble hengende over dem, det er meget beklagelig, og derfor er jeg meget glad for at dette vi har ikke behøvd våren med å uh, bli avslørt. Du må av
3: men du skal få siste ord her, Mark. Jeg må si det at uh, Granagen polemiserer her mot en påstand som vi ikke kjenner oss igen. Vi avslørte at det var en inspektion av dette arkivet, og vi har vært meget nøye med redaksjonelt hele tiden å si at det ikke er vi som skulle avklare om dette var ulovlig eller ikke. Det skulle EOS-utvalget gjøre.
0: Og nå har de gjort det. Og takk skal dere ha for at dere kom til dagsinnatten. Elbjørg Löver fra ØS utvalget generalrådmann, Kjell Grannhagen fra Ets Jensen og Marksen fra Dagbladet. Takk.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast. NRK.no skråsstrek dagsnytt 18.
0: Hvor går grensa for hva slags diskriminering, hån og rasistiske meldinger man kan komme med i det offentlige rom? Å hetse kvinner og muslimer og hylle Anders Bering Breivik fikk følger for mannen bak pseudonymet Neger Jeger på nettstedet Twitter for noen uker siden. Han ble anmeldt, pågrepet og siktet for brudd på straffelovens paragraf 135a, den såkalte rasismeparagrafen. Men det burde han ikke blitt, mener du Kristian Tone Grise, du er prosjektmedarbeider i Civita. Hvorfor ikke?
5: Nei, det er fordi at, at du mener at ytringsfrihet er en, er en verdi i seg selv, og ytringsfriheten mister egentlig mye av sin verdi hvis ikke den også forsvarer rettighetene til, til, de, til folk som ytrer de meningene som vi liker, aller minst. Men så mener jeg også at det er en annen dimensjon med ytringsfrihet som vi ofte glemmer i denne debatten, og det er jo at ytringsfrihet handler ikke bare om retten til å si noe, det handler også om retten til å, til å høre det som blir sagt, og retten til, til å reagere på det. O det er jo problemet når man sier at det er politiet og at det er myndighetene som skal ansvare ansvaret for å håndtere denne type ytringer. Så fratar man jo egentlig hver og en av oss retten til å høre disse ytringene og reagere på dem. Vi mener at det er et moralsk ansvar å ta et oppgjør, oppgjør mot rasistiske holdninger som hver en av oss burde føle, men det er ikke nu som det ska vara upp till polisen och rättsväsendet att hantera.
0: Ja, för du skriver i aftonposten att vart emot borde detta varit starkare värnet disse uttryngena.
5: Ja, det skriver jag det och det er, det är ju nettop och det är det ju inte dag stabiltant har jo lägger någon begränsningar på yttreringsfrihet i dag som gör att förblantant mannen bakte twitter twitterkonton kunde straffas för det. Så, så har vi ju andra begränsningar, det är viktigt att se si det och du har jo, att passera altså, personskanna är det är inte lov, uppförande till våld är inte lov, trusler är inte lov. Det regleras av, av andre andra paragrafer än rasismenparagrafen, så det vill också det vill också vara kriminaliserat uh, om man fjerner rasismenparagrafen. Men huvudpoängen är att är uh, att man kan inte ha ett system där uh, där man har blir en rättighet att inte få följas kränkt. Så det är inte en rättighet att inte bli sårad i ett uh, et, uh, liberalt samhälle. Mina namn på du
0: är alltså ledare i ungdom mot rasism. Vad tänkte du när du läste kroniken alltså?
6: Jeg tenkte jo at det å veie ytringsfriheten opp mot paragraf 135a som populært blir kalt rasismeparagrafen ikke er lätt farvann å være i men det å si at dette skal gjøres om til en prinsipiell ytringsfrihetsdebatt blir feil fordi ytringsfriheten er sterkt beskyttet og ivaretatt av Grinevnes paragraf 100 Jeg tror at Kristian eh, Rise antageligvis er en som eh, aldrig har opplevd rasisme på kroppen. Det har vår ungdom, eh, og eh, det skal selvsagt ikke være et argument for at han ska ytre det han ønsker i den debatten. Men det er ikke slik at vi har et slags eh, meningssensur eh, rådene i Norge, eller et system som man kaller det, som ikke tillater ytringer, som er forkastelig å komme frem. Senest nå fredag, under noen morsomme episoder av Nytt på Nytt, så kom filmskaper Ulrik Rolf Imtjalsen med en svært kommentar da det ble fremlagt at Netanyahu ikke ønsket å delta i Mandelas minnseremoni, for det kostet for mye, så sa han da, er det, det nå jeg ikke skal komme med en gjerrig jødespøk? Ja, nå, er,
0: nå er ikke han her, Nei. så nå
6: får vi la det hvile litt, men du kan få svare, Tone
0: Grise, som aldri selv har opplevd rasisme. Ja, det er selvfølgelig
5: helt riktig at, at jeg aldri har opplevd det, og det er klart at jeg er veldig, eh, veldig ydmyk overfor de opplevelsene som, både, som Mina og andre har hatt, og jeg tror ikke at jeg på noen måte kan, kan sette mig in i, i hvordan det føles å ha det, og derfor sier jeg også at det er et moralsk ansvar som vi alle må ta og, og sørge for at vi får minst mulig av, av den type, type fremmedfrikt og hat. Men det er jo... Hvorfor det er, må du ha enten jo, jo, eller ikke det, det er ingenting som tyder på at, at forbud mot rasistiske ytringer har noen effekt på mengden rasisme i et samfunn. Det har man veldig dårlig uh, empiri på. Noen av de skimene uh, uh, i verden som, jo har, uh, har, uh, vært, uh, som har gjennomført noen av de verste regimen uh, overgrepende basert på, på for eksempel på etnisitet og det jo nettopp vært land som har, og regimer som har hatt ganske strenge regler mot rasistiske ytringer og jeg tror det er jo et, det er et paradoks der for å nevne det, altså i USA så har man jo hatt har jo rasistiske ytringer hatt et juridisk verden siden 1789 der har du nå fått en, en svart president som ikke bare har blitt valgt, men også blitt gjenvalgt og det er samtidig som hatkriminalitet går ned i Europa, som har veldig strenge regler mot dette, har vi jo enda ikke hatt den eneste svartpresident eller statsminister, etter det jeg kan, kan erindre.
6: Eh, nå bruker ikke jeg som svart på mennesker, heller ikke vit men og jeg vil også bare pointere at Kristian kunne for alt jeg vet ha opplevd rasisme, for rasisme går begge veier. Eh, så for majoritetsbefolkning og etniske normen. Men til det han sier nå siste? Til det han sier, jeg tror ikke det altså, at hudfarven på et individ og som et statsoverhode sier noe om rasismetilstanden i et land. Nå skal eh, Europarådets kommisjon for rasisme og intoleranse som da har en helt annen standard for å måle rasismeutbredelsen i et land granske Norge i 2014. Det ser vi frem til. Vi vet nå fra den siste tidsdebatt at det er mye som ulmer i den norske debatten. Og jeg blir litt provosert når Kristian sier at dette er noe samfunnet kan ta seg av. Fordi da vi fikk et innspill i norsk rasisme for en liten stund siden, som Kristian kalte uniansert i sin debatt fra Sverige, så var det... Ingen som plukket opp den tråden og forsvarte de ressurssvake gruppene i samfunnet som det ble generalisert over en lav sko overfor, og der var jo Christians og hans støttespillere ut av bildet, så vem det er som skal gå ut og ta til motmele mot den rasismen vår ungdom opplever på kroppen, det er for mig forundelig hvis det ikke skal være straffbart i sin ytterste konsekvens. Hvorfor må det
0: enten være moralen eller politiet, Kristian-Antonio-Grisen? Jo, det er jo fordi der. at
5: egentlig så, så utelukker ju faktiskt det ene og det andre hvis du lykkes med en slags sensur av rasistiske ytringer som jo er hele hensikten var rasism-paragrafen. Det er jo de som setter fram diskriminerende eller hatefølge ytringer, de ska förförlses. Om du lyckas med det så tar det jo egentligen de yttrandena ut uh, ut av offentligheten. Och då är mitt poäng att disse eh uh, disse meningarna existerar. Man truckar man man fjerner inte man man fjerner inte demoniserar eller läst dem. Och det kan vara det kan vara det typer, uh, typer eller grader av denna typ av yttrandegrad. Man för exempel så kan du ta uh, i i hela Europa så i stora av Europa så är Holocaust denying eh uh, förbjudt men jeg er är jätteproblematiskt. Det förhindrar ju egentligen ha en att ha en diskussion om dette. Och då lura jag på hur dans skall hur og skall våra i stand till att möta den typen konspirationsteorier, hvis det har blir censurerat bort, hvis de aldrig har, har, har blitt har for den typ av yttringar. Eh kan man då kunna möta dem och imötegå dem Jeg synes det
0: folk?
6: Jag jag tycker det är fantastiskt bra att Holocaust förnekare blir stanset i å spre sin propaganda, fordi eh, altså, Christian lener seg jo tilbake på forskningen som viser at i USA og så videre og kontra Europa, da kan man jo se si, at når han stiller om hvem det er som skal eh, oppdra de kommende mm. generationer, som ikke har opplevd holocaust, så kan vi jo bare referere til historiebøkene, noe som er en ganske enkel sak. Og han må huske på at i dette så er det der er en forskjell, en principiell forskjell på offentlig rom og offentlig debatt. I den offentlige debatten, Christian, så er det faktisk flere inslag med rasistiske undertoner. Det er ikke omtrent en uke det går uten at det er en artikkel som dissekerer innvandrerungdom eller antallet som bor i Norge som har en annen tilhørighet og det som er så fantastisk med USA og eksempelet som Kristian bruker er jo at i USA så har man en mye sterkere tilhørighet til det amerikanske der er man amerikaner du er ikke andre generasjons innvandrere og det begrepet har vi i Norge kanskje man egentlig skulle sett den veien når man lurer på hvorfor det er noen er flinkere å beskjøsse med oss Ok, får for 15 sekunder beslutten her, Kristian Tanninger
5: jo, det må jeg bare si at, at en, jeg er veldig for at man ska ha både undersøke eh, altså hvor mye rasisme som finns i det norske samfunnet og ha en debatt om hvordan vi ska bekjempe den. Men skal vi få en best mulig debatt så tror jeg nettopp at vi da må vi kjemper den i, i det offentlige rom, og at man ikke må ty til flere anmeldelser og overrattet til politiet og gjøre det. Det tror jeg er feil vei å gå. Jeg tror ikke vi får mindre rasisme på grunn av det, men jeg tror at vi får en en mindre opplyst offentlighet, at vi setter oss i mindre stand til å ta til i med den type ytringer.
0: Og da sluttet vi der vi begynte. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttatten. Kristian Tonning Risse fra Civita og Mina Adompur fra Ungdom mot rasisme. I Sør-Sudan var det kraftig skyting i hovedstaden Juba i natt, og i dag sa president Salakir i en TV-tale at han har slått ned et KUP-forsøk. Flere ambassader i landet har innført portforbud for sine ansatte. Og Devian, du er spesialrådgiver i Sør-Sudan for kirkens nødhjelp, og du kom hjem derfra rett før helgen. Hva var det du så
2: der?
7: Jeg har rest rundt i Sør-Sudan i flere uker nå, og det jeg ser er en befolkning som er lei av at politikere på toppen spiller dette maktspillet som setter deres håp og forventninger til side. Det er en veldig forventning i folk om å, om å høste eh, fruktene av fredsavtalen, eller av den nye nationen som ble skapt for to og et halvt år siden. Og det de nå opplever er maktspill på toppen.
0: Hva, hva er det som skjedde etter, etter fredsavtalen?
7: Nasjonen Sør-Sudan er 2,5 år gammel Så har de kommet inn i en, for en veldig forventning i befolkningen Om den freden som er vunnet Så kommer de inn en nasjonal krise med tap av oljeinntekter 98% av inntektene til den nye staten er oljebasert De mister hele denne inntekten ut av en konflikt med Sudan dette setter et veldig press på og så må lønne eh, sikkerhetsstyrker. 60-70 prosent av nasjonalbudsjettet er sikkerhetsbasert, altså politi og sikkerhetstjenester. 2,5 prosent er helse. Så denne uh, ulike fordelinger uh, er et stort nasjonalt problem.
0: Og, og så var det altså skyting i natt, og var det som ledet opp til det, og det som har skjedd siden?
7: Det har over lengre tid nå utspilt uh, en, en uh, maktkamp på toppen i Polen. SPLM, det eneste partiet i Sør-Sudan. Det er en, en, en maktgruppe rundt tidligere leder John Garang, rundt Riyak Machar, som har vært en, en maktfaktor i Sør-Sudan over tid, i flere ti år, og da Salva -Kir, Hvor Riyak Machar i sommer utfordret ledelsen av partiet. Han ville altså ta over ledelsen av partiet. Han ble tilsidesatt. Det er flere også sentrale, sentrale politiker, som nå er tilsidelsatt i løpet av de siste ukene. Det skulle vært en konferanse i går, en partikonferanse, som skulle på en måte begynne en, en, en dialog. De møtte ikke opp, eller de, ble, de gikk ut fra denne konferansen. Så var det et skudd, eller det har vært en skyteepisode i en sammenheng, og dette har eskalert.
0: Og så gikk altså presidenten på TV og holdt tal i dag i full militæruniform. Hva sier det da?
7: Det er ett signal om at han ønsker å kontrollere, han tar på seg den gamle militæruniformen, en, en, en uniform som viser at han, dette slår han hardt ned på. Det er militærmakt. Og de, han sier at dette er et kuppforsøk som da skal slås ned med alle midler, og de som er skyldige i dette kuppforsøket, de skal tas og stilles for loven.
0: Men vet vi om det er ett kuppforsøk da?
7: Nej situationen er veldig uavklart, og, og det er mye som tyder på at det kan være en, en, en episode som eskalerte og kom ut av kontroll, og altså ikke nødvendigvis et kuppforsøk. Jeg tror et kuppforsøk eh, fra de det gjelder, altså Riyak Machar og Rebecca Garang og Pagan Amom, sentrale politiske ledere, ville bli veldig negativt oppfattet, både i befolkningen nasjonalt og i det internasjonale miljøet. Det er ikke noe godt sjaktrekk og jeg tror ikke. Jeg har også hatt direkte kontakt i dag med biskop Paride, som som altså, kirkens nødhjelp støtter mye forsoningsarbeid i Sør-Sudan nå og biskop Paride som er en av de sentrale fredsforskjempene snakket med Riyak Machar senest i går kveld og Riyak Machar lovet da å ikke bruke våpen det var dialogsporet, det er forhandlinger det var dette sporet han lovet så det, det er mye som tyder på at uh, Riyak Machar selv ikke har interesse av å og i senest et koppforsøk på mm. dette måten
0: Men det er missenøy med presidenten han blir blant annet beskyldt for å være diktatorisk i sin værmåte
7: jeg må huske at igjen Sør-Sudan er verdens ferskeste land, det er verdens ferskeste demokrati. det kommer ut av en situation med 30-årskrig, og de skal lære å hantere politisk uenighet med noe annet enn våpen. Det er en veldig, veldig vanskelig nasjonsbyggingsprosess, det er inne. Vi ser jo i Afrika at det er ikke mange frigjøringsbevegelser som har klart denne overgangen fra frigjøringsbevegelser til politisk ledelse i land etter land. Vi har har tro på at Sør-Sudan skal kunne klare det, og jeg tror enda de kan klare det, hvis de kan bruke denne situasjonen som har oppstått konstruktivt, kritisk, til å skape noe, en, en, en ny runde med dialog.
0: Og det er det folk vil ha, som du snakker med der nede.
7: Folk er veldig lei av maktpolitiker som, som spiller uh, forventninger utover siden. Og må vi huske, nå nærmer det seg jul i sør -Sudan. På samme måte så har de en forventning om å kunne feire jul i fred. Og dette er faktisk en viktig anleggende for folk flest, at julebudskapet om fred og forsoning gjelder også oss i Sør-Sudan.
0: Og det vil en takk skal du ha for at du kom til Dagsnyttaten. Det bør bli lettere å flytte elever som mobber over til en annen skole, mener kunnskapsministeren. Skolene får derfor brev om at regjeringen vil tydeliggjøre dette i en lovendring til våren. Kunnskapsminister Torbjørn Risaksen, hvorfor mener du det bør bli lettere å flytte mobber over til en annen
4: skole? Altså, det kommer inte till att kommer rycka att det lätt oavsett det har nog med rättssäkerhet också till eleverna göra. Och det att flytta en alltså pålägga någon att byta skola, det är oavsett absolut sista utväg. Men vi kikar då igenom alle virkemedel vi har for att se om vi kan göra med mobbingen. Och så är utgångspunkten för regeringen det är att där som allt sättes på spissen och och tiltak inte har fungert, man inte har klarat att klarat att på skolan och någon må byta skola så är det mobbaren i utgångspunkte som ska byta skola. Och det gör vi helt konkret genom att det är en paragraf i uppläringsloven som vi kommer till den reglerar idag alltså möjligheten att pålägga någon byta skola. Där kommer vi att precisera at det gäller också i allvarliga mobbesaker.
0: Men vad blir det annorlunda sen idag då i, da, i praktiken?
4: Nej, det som blir annorlunda så är att det blir väldigt tydligt att skolorna har mögligheter att bruka den lovparagrafen i allvarliga mobbesaker, så kan det hända att vi är nödtvungna att göra ändå mer. Eh och det med vi vurderar under men vi har varit upptagna och och snu alla stenar, så detta är ett lite bidrag. Men igen altså, i det ögonblick någon man bytte skola, så har jo egentligen mobbingen gått allt för långt och egentligen situationen har eskalerat ut av, ut av kontroll.
0: Men bare for å spørre, får de nye lærere og elevene vite at nå får du en mobber inne i, inn i klassen?
4: Eh, nei, altså dette er, dette er strengt regulert i dag gjennom det lovverket som er, så dette er jo da bare en presisering av lovverket, men som likevel sender et viktig signal om at det er i utgangspunktet sånn at hvis alt setts på spissen, så er det mobberen som skal bytte skole, ikke den mobbede, og at skolen har anledning til å bruke det i, i de tilfellene.
0: Kristine Ademeyer, du er forfatter og fagansvarlig i UNICEF Norge. Hvor god hjelp er det i å flytte mobberne i siste instans?
8: Jeg mener at det er feil ende å begynne. Jeg skjønner at intensjonen er gode, og rettferdighetssansen vår også tilsier at det er det som må skje når situasjonen er helt fastløst. Men det er viktig at vi har en helhetlig tilnærming for å skape et godt miljø, og at vi husker på at det er to parter faktisk som skal ivaretas, og at fokuset, mener jeg, må være på å gripe inn så tidlig som mulig, slik sånn at det faktisk er mulig å gjenopprette praksis og endre barnas adferd. Der må vi legge inn støte. Og jeg synes det blir och starta i fel ända och diskutera vem som ska flyttas när vi trenger så mycket mer kunskap och resurser knyttat til allt det arbete som ligger för mobbingen blir så allvarlig.
0: Vad kan ske med den som mobblar hvis man blir flyttad till en annan skola? Det är klart att
8: det barnet står i fara för att bli stigmatisert, og har ett förklaringsproblem på varför det blir flyttat och det er också dramatisk att rycka et barn upp från närmiljön sitt och jag tänker att det barnet selv om det har mobbet og vært med på noe som vi voksne oppfatter som galt, så er det en høy pris å betale for et barn som faktisk fortsatt har en mulighet til å bli noe annet enn mobber. De har fortsatt fremtiden foran seg, og vi må sørge for at de barna får den hjelpen de trenger, sånn at ikke mobbingen har en funksjon lenger, og at de faktisk fungerer bedre i sosialt samspill sammen med andre.
4: Jeg er helt enig at hvis, hvis dette hadde vært det eneste tiltaket regjeringen hadde kommet med, og vi hadde sluttet her, så hadde det vært sørgelig lite å feile enn å starte i. Så vi trenger, vi må gjøre mer for god klasseledelse, tydelige regler på skolen, rammer, vi er nødt til få ny kraft inn i partnerskapet som vi har. Vi har et partnerskap mot mobbing som dessverre ikke har klart å få ned mobbetalene. Alt det må vi gjøre. Men så er det samtidig sånn at noen ganger så kan det hele settes på spissen så kan det være sånn at i unntakstilfeller så har det gått så langt at noen kanske må bytte skole, eller at skolen ser på det som siste utvei lokalt att vet du hva, her må flytte og da synes jeg det mest hjerteskjerne det er når jeg får e-poster eller hører historier fra mennesker som har blitt mobba, som forteller at jeg måtte bytte skole jeg hadde blitt mobba og dette er et signal ut i skolen om at skolen har mulighet til, dette må vurderes lokalt, men skolen har mulighet til å pålegge elever og bytte skole av hensyn til de andre eleverne, også i alvorlige mobbesaker.
0: Trond Nyskud har utdanningspolitisk salgsperson i Arbeiderpartiet. Hvor god løsning synes du dette er?
9: Altså, jeg er jo helt enig i at hvis noen må bytte skole, mobbeoffere eller mobberen, så er det mobberen som må bytte. Men jeg er enig i det som blir sagt her, at dette har liten effekt, og at det er å i feil ende, og at det i verste fall blir en hvileputte fördi att jag tror att när vi får historia om att mobba offret och föräldrarna föll att det är nödvändigt att byta skola så är det därför att alternativet var att flytta mobbern det är fördi att skolan och kommunen har sviktat i sin uppgift i att ta tag i mobbesituation och det är här du må göra jobben och få
0: jo Torben Ja och därför
9: är tiltaket helt grejt men jag tror lite irrelevant for det du trenger, det er 430 kommuner, eller mange av det, som tar tak i sine skola, signere manifest mot mobbing som vår regjering laget, som forplikter alle til å forebygge til å ta tak i mobbesituasjonene og til å løse dem på en ordentlig måte. Det handler om klasseledelse, det handler om foreldreinvolvering, det handler om kompetanse. Det har gjort mye forskning på mobbing de senere årene, de vet mye mer. Og bland annet en ting vi vet, er at det er sjelden en mobber. Det er ofte tre mobber som står bak av, utestengningen av eller av en person. Så her er det mye mer komplisert enn å si at la oss
4: flytte mobberen, det er helt annet enn å begynne å jobbe. Men kan det være
0: akkurat til å flytte flere mobber da, hvis det er en sånn gruppe som mobber?
4: Det, den lovgjøvelen gir skolen anledning til å flytte elever av hensyn til de andre elevene. Og så må man bruke det som alle skoler gjør med lokalt skjønn. Og så er helt enig med, med Trond Giske i at, at här er det veldig mange andre ting som er mye viktigere. Det var jo Kjell Magne Bonnevik som i sin tid ordentlig, altså det er mange som har vært opptatt av mobbing, så løftet Bonnevik det da han var statsminister in Og så tror jeg frustrasjonen for alle som driver politikk og alle ute i skolen det er at det skjer så utrolig mye bra arbeid ute på skolene. Det er mange gode historier om det. Men likevel så ser vi at på tallene så er det like stor andel av elevene som sier at de går til skolen hver dag, gruer seg, har klump i magen, som blir mobba i dag som det var for 5-7 år. År siden. Som andre ord er vi nødt til å gjøre noe annet, eller mer i hvert fall, enn det som har blitt gjort.
0: Mm. Deg, så Alle er altså enige at flytting er siste, det siste man forsøker, men hvordan tror du det kan være for en som har blitt mobba hvis man også opplever at en som kanskje er mer populær, der må flyttes fra klassen eller fra skolen på grunn av dig.
8: Eh jag har snackat med föräldrar som har barn som har varit i den situationen och som har upplevt hevn fra de genvarande eleverna som har varit denna mobbarens medlöpare som vi kallar det som har varit med och applådera och sørga för att denna mobbingen har haft en funktion eh och barnet det är inte automatiskt att i det ögonblicket man flyttar mobbaren så är problemet löst och statusen till den som blir mobbad helt annorlunda det är en lang väg att gå för att lösa situationen för den som blir igen och som har blivit mobbad också och og det är det viktigt att vi husker på og jeg syns jag savnar också ofta när man diskuterar detta här att det är viktig också huska på att någon faktiskt har god erfaring med att flytte barnet som blir mobbat också att det är barnet får en ny start slipper och ha det hängande över sig att det är ett mobboffer förbi mobbingen har den funktionen att det ofta etablerer sanningar som ikke har rot i verkligheten om ett barn eh och för enkelte barn så kan det faktiskt vara det bästa och slippa det och få lov att etablera sig på nytt och bli sett som det hela människa det faktiskt är.
4: Det er, det er også en mulighet. Dersom de som har foreldre og foreldrene til den som blir mobbet ønsker å bytte skole, så burde det være noe som kommunen ser på med den største velvilje. Og så har jeg bare lyst til å undersøke igjen veldig, veldig tydelig. Altså, dette er ikke en quick fix. Dette er ikke en enkel løsning. Dette er dersom alt setts på spisen. Men kampen mot mobbing den løses ikke gjennom en lovparagraf som undersøker at mobber kan bli pålagt til bytteskole. Den løses gjennom mye sommelig, systematisk arbeid. Og det er der vi må sette inn ikke minst for å utstyre alle voksenpersoner med den grunnleggende holdningen at mobbing, uansett hvor lite det er, er man griper fattig.
0: Og egentlig er vel dere ganske enige, Trond Giske? Jeg
4: vil jo håpe at det er tverrpolitiske enighet, at
9: de kanskje 50 000 barna som hver dag opplever at de gruer seg til gå på skolen ska få en tryggere hverdag. Og jeg er helt sikker på at også dette forslaget er absolutt i beste mening, men jeg tror at hvis vi som er rikspolitikere skal bruke litt mer pisk, så er det faktisk også for de kommunene som enda ikke har gode nok systemer for opplæring, kompetansebygging og tiltak mot mobbing. Vi må ha det rett og slett dypt i hjertet vårt, både som lokalfolitikere og rikspolitikere og ansvarlige voksenpersoner at nok nok, det må ta slut, og vi har tydelige voksne og tydelige system og bygger på den forskningen og kompetansen som er, så kan vi faktisk gjøre det er, livet til mange er, tusen barn bedre. Det er regjeringen det er også mer enn villig til. Ja, du, har, du har to
0: innflytelsesrike herrer, du kan få gi et siste råd her, Kristin Edmeier. Ja, og vet du hva,
8: jeg tror at nøkkelen som vi sitter på, det er foreldregruppa foreldregruppa må i mye større grad involveres i arbeidet mot mobbing de må både inviteres, men de må også ansvarliggjøres, og jeg tror mange foreldre er klare til å ta i et tak, men dessverre så er ikke dette etablert på alle skoler, og foreldrene må rett og slett ha større eierskap
9: til denna viktige, viktige kampen altså.
0: Du kan få si Trondinske hva du skulle ønske dere hadde gjort i løpet av de siste åtte årene, som det ikke fikk gjort.
9: Jeg tror vi skulle vært enda tøffere med skoleeierene og sagt at det skal være et pålegg til alle kommuner, at man skal ha systemer for kunnskapsbygging, for det som sies her, foreldrekontakt, hvor alle invalderes, alle voksenpersoner som kan sette stopp for mobbingen.
4: Og her synes jeg vi bare legger, burde legge all partipolitik til side oss vi å si at hvis Arbeiderpartiet har gode forslag, så er jeg mer en lydhør for det, og uavhengig av vilket parti det kommer fra.
0: Takk skal dere ha, Torbjørn Rysøksen, Trond og Kristin Admaier for at dere tok denne debatten i Dagsnytt 18. At klimagassutslippene i Norge skal ned, det er det bred enige om, men virkemidlene skaper mer debatt. Som ett av flere tiltak for å redusere klimagassene fra norsk landbruk, foreslår Miljødirektoratet i en rapport at folk skal kutte ned på storfe og annet rødt kjøtt, og heller velge hvitt kjøtt som kylling og svin. Men dette faller ikke i god jord, sier Aril Hermstad i fremtiden vår henne.
10: Det er fordi at når du først begynner å om hva forbrukerne bør gjøre for å ta vare på miljøet, så syns vi at miljødirektoratet må være litt mer helhetlig og se at hvis vi virkelig skal månne det man gjør på hjemmebane, så er det å bytte ut kjøtt med, med vegetabilsk kost, altså rødt kjøtt med vegetabilsk kost, det er ekstremt mye bedre for miljøet enn å... Bytte mellom rødt og hvitt kjøtt, og vi husker kanske alle sammen en gang en minister snakket om rødt og hvitt kjøtt, hvor mye forvirring det skapte. Og det er ikke rart det er forvirrende, for det er så mange forskjellige miljøaspekter av rødt og hvitt kjøtt. så altså, noe er bra med det røde, og noe er ikke bra. Og hvis vi tar for eksempel dyrehelse og dyrevelferd, så er ikke hvitt kjøtt noe spesielt bra. Og heller ikke spesielt bra for miljøet.
0: Så det å bytte ut med hvitt, det gir ikke noe sånn voldsom utslag, tenker du?
10: Det gir ikke stor utslag. Det, det hjelper for de kortlivede som Miljødirektoratet har sett på, men det er også sånn at det, det er til og med litt usikkerhet om den langsiktige effekten, men det som virkelig hjelper er at folk spiser mindre kjøtt totalt sett.
0: Audun Rosland, du er direktør for klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Hvorfor er dette ene tiltaket blant flere en
11: god idé? Det er er fordi at ammekyr, som vi nå snakker om, det er den produksjonen den gir store metanutsklipp. Og metan er en av disse kortlevde klimadriverne som vi har hatt fokus på. Men vi vil fortere med å si at her har vi også vurdert 18 forskjellige tiltak, og kanskje de viktigste tiltakene bland disse kortlevde klimadrivende er tiltak mot sot. Og da snakker vi om dieselbiler og V-fyring. VF Men altså, dette er et av de tiltakene fordi at metan er også viktig. Landbruket er en, en, en viktig kilde til metanuslipp.
0: Men, men hvorfor vil dere ikke erstatte kjøtt med grønnsaker og bønner i stedet for kjøtt med kjøtt?
11: Vi er nok ikke motstandere av det. det. Det er nok enda bedre for klima. Nå har vi også hatt fokus på å tenke om de tiltakene som er mest realistiske å få gjennomført kan diskutere, som dette er et realistisk tiltak. Vi vil sikkert høre også det fra bondelaget, at dette er krevende. Men eh, sett i forhold til å gå totalt over til vegetabilsk føde, er nok krevende. Så, så vi, vi har nok i sum valgt å trekke frem dette som et av de tiltakene som kan være aktuelle.
0: Og det er vel ikke sånn at folk blir sjokkert over å høre at det er bedre å spise grønnsaker enn kjøtt uansett av men du har ikke fått alle med deg for det?
10: Nei, altså, det, det som er veldig bra er jo at eh, denne forskningen viser jo at det virkelig månner og bytte ut kjøtt med andre ting. Det skal man ha ros for, men det som er enkelt for folk är å spise litt mindre kjøtt. Altså, jeg slår gjerne et slag for tilbehør. Det er mye bra tilbehør, vi kan kutte ned på kjøttmåltidene. Men så trenger vi også inspiration og vi trenger ikke å bli fortalt att nei, det er helt urealistisk at folk skal gå over til et mer vegetarisk kosthold. For det er høyst realistisk. I Malmø i Sverige har de fått det til. De har satt store mål om å få det til. Og det, hvis myndighetene begynner å si at det går an og gir litt inspiration så er det fullt mulig å, å gjøre noe med dette.
0: Nils Bjørke, styreleder i Norges Ponellag, du er og du mener at dette forslaget om hvitt foran rødt ikke vil kutte klimagassutslippene. Hvorfor ikke?
12: Jeg synes det er en voldsomt teoretisk tilnærmingssteder. Jeg tror det er lurt å ha brukt sånt på undervittenen jeg skal rekne opp etter. Eh, mye av amikopodusjon i Norge bruker areal som ellers hadde grått te. Den klarer å utnytte um, ressurs som ikke er teantall til dyrefor og kan omdannere til menneskematt.
0: Altså man kan ikke dyrke korn der i stedet for... Eh, mye av dette arealet
12: er enten ikke egnet for korn, eller den har valgt å dyrke gassutslippene gross på något upp av klimatmiljöhänsyn som ska släppa avränning og så og ting. Och det är viktigt ska en själv värnspill dem matproduktion så det är viktigt att klara av bruka det är reell resurs kan bruka till andra ting omdanna det till mat till människa. Och så är ju hekla i hemstat och bruk. Norge är också flinka dyrkar grönsaker och brukar gott med grönsaker inte kött då blir det extra gott och gott med potet och med grönsaker där gör det gott.
0: Är sån matblogge här idag. Men spiser vi för mycket rött kött idag då? Da?
12: problemet i dag er jo at vi produserer alt for lite rødt kjøtt i Norge i forhold til det vi forbruker i Norge, slik sånn at vi er faktisk er å importere ganske mye av dette her. Det som vi kan en diskusjon på, er klare med å produsere enda mer på, på beite og græsressurser, og mindre, mindre på kraft for. Da kan vi ha en interessant diskusjon. Men jeg tror det er viktig å klare å bruke ressursene, ikke minst da å holde kulturlandskapet, ta på biologiske mangfoldigheter som er i kulturlandskapet, er en viktig del som er nøyde å bruke sau og storfe for å gjøre.
0: Men det er ikke noe dere
12: har
11: jeg er veldig enig at det å utnytte graseressursene i Norge, det er viktig. Og det er en måten store deler av det norske jordbruksarealet kan bidra til å brøfe en verden. Så, så det er helt klart. Men det er et tankekors at veldig mye av kjøttproduksjonen i Norge, og ammekyr i særdelelse sett, bruker mye kraftfôr. De bruker faktisk like mye kraftfôr. Så de går ikke bare å
0: gresse på nei, noen korsle enger? Nei. nei, de gjør
11: ikke det. Og de, de spiser faktisk like mye per kilo kjøtt som de produserer kraftfôr som gris og fjørfe. Og er tankekors.
10: Altså, det er jo det store problemet at vi blir mer og mer avhengige av å importere soya for, for å fore både gris og, og kyr. Og det, hvis vi virkelig var opptatt av å få ned altså få opp matproduksjonen i verden og bidra til å hjelpe de fattige slik at de kan få, få, få mer mat altså at verden kan produsere mer mat, så bør nordmenn spise mindre kjøtt. Og det, det motsatte skjer. Vi spiser mer og mer kjøtt for hvert år som går, og den omleggingen som Rossland og Miljødirektoratet har tatt ord for, det, det betyr jo da at vi skal
12: fortsette å spise mer og mer kjøtt, og det er en veldig dårlig miljø det er så viktig, det er jo å, å mer på norske ressurser. Og bondelei har jo et helt klart mål om um at man skal klare å produsere mer av råvaner til norske dyr. Men da spiser mest vi mer også, da. Produsere på norske ressurser, slik at vi klarer å gjøre det.
0: Men, men da spiser vi mer rødt kjøtt også, da, hvis vi produserer mer?
12: Nei, problemet i dag er at vi må importere så store mengder, slik sånn at å klare mer å dekke markedet, så trenger vi ikke ha noe øke i forbruket. Jeg vil mer ha sagt det er viktigere at forbrukeren virkelig... Setter, varer, setter pris på kjøtter de har og passer på å kaste mindre sånn at en får mindre svin så kan det være med å få nedforbruket for det er trist når flotte varer ikke blir brukt til det det skal gjøre.
10: Så da støtter egentlig bondelaget en nedgang i, i kjøttkonsum i Norge Det er jo veldig gode nyheter hvis dere vil være med på å, å få i gang noen virkemidler som, som får folk til å spise mer kjøtt Nei, mindre kjøtt mener jeg det er en stor utfordring i dag, at kjøtt blir brukt så
12: lokkevare. Altså, ja. du kan få kjøpe den for 9,20 i butikken. Var det et svar? Vi mener jo at om vi borde Jeg tror at det hadde vært litt høyere pris på kjøtt, så hadde folk tenkt seg om litt mer. Kanskje en kjøtt mindre, men i alle fall at de kaster mindre. Og det er jo bare positivt, for uh, detta er høgverdig vare. Jeg tror folk har brukt for kjøtt, men uh, det er ikke jo mye at vi etter mest mulig.
11: Jeg synes jeg er veldig enig med hva, hva Bjørke sier her angående å kaste mat. Det er kanskje det er et av de mest treter, ja. effektive tiltakene.
0: Men når du sier kjøp hvitt kjøtt i stedet for rødt kjøtt, altså, kan jo hende at glansbildet ikke akkurat det som vi ser av den kua som går og beiter, men likevel så har de det jo tross alt bedre lamm og kyr kanskje enn det kyllingene har da, som dere anbefaler. Ja,
11: ja. Vi har jo ikke sett på de tingene som du nå sier, så det, det, en, en helhetlig vurdering vil kanskje også tilsi at vi skal gjøre andre vurderinger det är som det vi har gjort. Det representerar en en illustration på ett tiltag som kan genomföras möjlighetsmen men men, men poängen at landbruket står for 50 av klimagass av metanutsläppen i Norge. Och efter ant ant sted må man börja och kanske detta är ett sted. Kanske man ska göra som som, her, som Arvid säger eller kan det vara andra. Men
12: hade de verklig miljödrog bevisat så hade de gått inn for å støtte litt og biogassanlegg som landbruket faktisk vil bygge opp, da du kan ta ut mye av den metangassen, og da kan du i tillegg få til en miljøvennlig drivstoff. Så hvis det virkelig var vilje, så burde mye støtte flere biogassanlegg.
0: Nå er vi på noe litt hand.
10: <laughs> ja, men dette gjøres jo til en viss grad. Men problemet er jo bare at volymen, så lenge volymen skal øke av alle disse kjøttslagene, så hjelper de teknologiske tiltakene ganske lite på vei. Men tror du det blir litt
0: sånn at vi har hørt at det er sunt å drikke litt røven, og så beholder vi liksom til sammen og fortsetter vi å spise rødt kjøtt, og så tar vi litt sånn kylling i tillegg?
10: Det, dessverre så er det jo det vi håller på med nå. Kyllingkonsumet, det eksploderer, det øker formidabelt, og vi har ikke kuttet så mye ned på det røde kjøttet som det vi har økt de andre kjøttslagene med. Så, så i sånn sett så foregår jo noe den omleggingen som Miljødirektoratet snakker om allerede. Men jeg hadde forventet at Miljødirektoratet når de først skulle ut og gi råd til forbrukere, så bør de ha mer helhetlige analyser før de kommer med sine anbefalinger.
0: For å bli neste rapport, er det, er det det. var ikke sant. <laughs> du skal ikke kose med pinnekjøtt i år,
10: Hermstad? Nei, jeg ska være på Østlandet. Det blir nok ribbe, for det er det, det synes jeg er en fin skikk Men tilbehør slår jeg gjerne ett slag for det er, bra. det er
12: jo ingenting som skikker pinnekjøtt Fra Høgfjellet til Jule Det er trist
10: To på
0: pinnekjøtt og en på ribbe ja, Men det var veldig fint å få en oversikt Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsentaten Nasjonal vekveld, sommerbåten og TV har vunnet fram. Språkrådet har kåret ordet sakte TV till årets ord. I tillegg havner ord som rekkeviddeangst, bitcoin og gråblogg på lista over det norske språkets ti nya ord. Men hvorfor kom sakte TV helt øverst på lista, Ole Våge, du er senior rådgiver i språkrådet?
13: Ja, vi synes det er et ord, det er et kreativt og artig ord, og det viser at det er behov for en sånn type ja, sekkebetegnelse for slike TV-programmer.
0: Og det har også nå, nådd andre land?
13: Ja, det som er interessant her er at det er ofte at vi, når vi importerer eh, kulturfenomen fra utlandet, så får vi gjerne et engelsk ord med på kjøpet, reality-TV. Men här har det faktisk norsk, og da har vi fått et fint norsk ord, sakte tv men kommer det
0: også fra utlandet? Altså, vi kan jo huske slow food for exempel er det relatert?
13: Ja, det er det nok altså, fordi vi har den slow røsla eh, som stammer fra utlandet, vel egentlig fra Italia. Eh, men det interessante her er det at om, omtaler vi gjerne eh, sakte mat så slow food, så kor begrepet stammer ifra? Jeg vil påverke hva et ord vi vil om, vi vil bruke et norsk ord eller et engelsk ord, veldig ofte.
0: Dette er altså en liste over 10 ord som dere presenterer. Ikke alle er like kjente. Rekkeviddeangst for eksempel. Hva er det for noe?
13: Ja, det er det artig det også. Det er slags ja, bekymring for at elbil som elbilsjåfører har for at bilen ikke skal nå fram til ladestasjon før batteriet er flatt.
0: For, så for elbilbrukere så er dette et veldig godt godt begrep da. Ja, godt og faktisk,
13: faktisk norsk elbilforeninge har jo kurs i rekkeviddeangst.
0: Helene Rydvär är författare och språkforskare och professor. Är det någon av disse ordene som du
14: brukar? Räcker vi i du det? Nej, jag har mer sån generell köraångst det alltså. Nej, kör inte elbil. Ehm, blå blå såklart. Blå blå regering det Ja, det også har jag också brukat. Mm. Ja. Mm -hmm. Men hva med det øverste her da? Sakte TV, hva synes du om kåringer? Jeg synes det er kjempefint, og jeg er veldig for sånne kåringer. Jeg synes det er flott at språkrådet holder på med det. Det er jo å få, få litt oppmerksomhet rundt ord och kreativitet, og også det at folk har en sånn oppfatning om at ord er noe som Jag vet inte vad du tror att det blir laget i språkråd eller på universiteten eller något sånt nå, men vi är ju vi lagar ju ord hela tiden alla samen och det är upp till var och så bidra och lägga ett nytt ord. Vi får se på några av de andra orden nere här köret här. Vad är Gråblogg, vad är det för nå?
13: Ja, det är också ett ett artigord. Ehm för några år sedan så fick vi Rosablogg. Eh, och det jansligt det er sånne
0: damer som skriver om upp kakrecept och lite ja, interiör och sånt Ja,
13: akkurat. Och så är det jansligt att nyor avlar nyor. Så när de har jeg fått en motreaktion, gråblogg og det bloggar så skriver lite väl. Ja, livets trauriga och kedliga sidor ett och snett. Och det är ett behov för det också visst nok.
0: Kanske inte lika stora reklamintäkter från de gråbloggarna som rosa bloggarna, men eh, vad med revelyd? Det är också med på lista, men det är väl inte sån väldigt hippe i bruk eh, för
13: Nej, det är nog inte men det är ord som vi i huskar från yllvisbröderne och där är kämpe hit The Fox reva video og da har vi fått flera reva och bland annat har några revalyd.
0: Bitcoin är med på listan vad är det för nå?
13: Ja, det är lite annlöst ord. Det är en slags typ nettvaluta som som har ett kvart har börjat präga nyhetsbilden speciellt i höst. Og det er en slags typ valuta som som rätt så rätt bara finns på internet.
0: Hva er kriteriene når dere velger ut ord til denne lista?
13: Ja. Det skal være et ord av nyere datoer. Det kan gjerne ha vært noen få år, år, gamle, noen år gamle. Men det er i år, altså i 2013, at det har festet seg i språket. Og så bør det være kreativt og gode språklige kvaliteter. Og så til slut så mener vi at, det, at det ordet, det er gode grunnen til at ordet vil feste seg i språket, altså at det ikke er språklige døgnfluer, rett og
14: slett. Mm. Helene Uri, hvilke ord tror du vil feste seg i det norske språket og leve lenge? Jeg har tro på sakte TV, det har jeg, og så har jeg, tro på, jeg, tror jeg, jeg har tro på betalingsmur, altså det fenomenet at man må betale for å for eksempel få tilgang på aviser på nett. Det, det har jeg tro på. Men inte räcker vi i dag stil? kanske lite mindre räcker vi i dag så är det väldigt morsamt helt klart en morsom stor på listen, men alltså för så verkar nog det det är lite för konstruerat. Alltså blir Johanna bättre och bedre. Ja, det är också, det jeg kan, altså, de har jag också tänkt på. Ja. ja. Men generellt vad ska till för at ett ord kommer in i språk och blir tagt upp av folk? Alltså vad som ska til for at et ord blir brukt av folket, det er jo utrolig vanskelig å, å forutse. Og man vet jo ikke, og det hender jo, det hender jo at man tar feil. Så jeg tror det er litt sånn som motor ellers i verden, at det er vanskelig å forutse dette her med slengen på bukser og skjørtelengden. Altså det, det, det er... Det, går, det blir mote også det, om man begynner å bruke et ord, og om det sprer seg, hvis det begynner å spre på sosiale medier, blir brukt i aviser og sånn, så har du mye større sjanse for å bli, bli i språket. Men mange av disse, eller jeg tror noen av disse her, tror jeg er døgnflur. Altså, det er litt vanskelig å si at revelyd kanskje er nytt ord, men jeg er jo ikke på om det er noe som kommer til bli brukt så hyppig i 2017, for eksempel. Det er jeg ikke sikker på. Men dere, dere lager disse listene hvert år. Hvilke ord er det som blir værende, da?
13: Ja, det, er det, som sier, det er vanskelig å vite, egentlig. Om vi går ja, si, ti år tilbake i tid, så, så finner vi nyår som ja, eh, tankes mye og ballbing og surrogativ. Men i, i dag bruker vi helt normalt uten å tenke over at det faktisk var nyår for veldig kort tid siden. Mens og if,
14: ja. motemolo, for eksempel, for catwalk, det slår jo aldri helt gjennom, ikke sant? Så det er jo
13: ikke
14: noe å gjøre
0: ord trodde dere at, yes, nå har vi funnet noe som virkelig kommer in i språket, men så bare døde det en.
13: Ja, vi, vi kan jo gå ett år tilbake i tid, da har vi en liknande kåring, og da kårer vi naving, och det har jo blitt i språket, det blir blitt ganske mye, men vi tog med smart skole, og det såg jo nå at det har nok ikke slått an særlig.
14: Vi kan høre med deg, Uri. Er det en smart skole? Jeg vet jo, men ikke. Har du noe med smarttelefon å gjøre?
13: Ja, språklig jeg gjør jeg det, og smart, blir jo, da, vi danner veldig ofte ord med smart som forledd, som betyr høyteknologi, så det var egentlig en, en høyteknologisk skole, altså jeg bruker av digitale verktøy i undervisningen.
0: Men du snakker også om motordet, Helene Uri, at man for eksempel bruker lunsj i stedet for formiddagsmatt, eller altså noen ord tar over for andre. Hva er det som gjør,
14: skaper de trendene, eller som, som gjør at noen dominerer? Altså, hvis vi ser på nye ord, så er det jo gjerne to kategorier. Eh, og det ene er at vi får nye fenomener, slik som mange av disse ordene på denne listen. Eh, men andre er jo det at det kommer nye ord for fenomener som vi fremdeles har, og der vi også har gode, gamle, eksisterende ord. Og det er jo et eksempel altså at man da heller, det er veldig få som spiser formiddagsmaten og spiser man stort sett lunsj. Og hva som gjør det, igjen, det, jeg tror jo det er et ønske om Høres litt kul ut og være litt med, og det høres litt mer refresh ut. Altså, jeg tror ikke det så lett å forklare det på noe, på noe annen måte. Men det smerter deg litt som språket. Jeg synes jo formiddagsmann er veldig fint da. Men altså, sånn som nå i tekstmeldinger, jeg ringer om fem, jeg ringer om tre. Sant? Det var ingen som skrev det for 4 år siden, da skrev man alltid om 3 minuter om 5 minuter. Så det, det sprer seg, og så viser man at man er med. Vi må høre på til slutt her, er det et nederlag for dere, hvis ingen av disse ordene er i bruk
0: om, om ti år?
13: <laughs> Neida, det er ikke. Det er jo litt uhøytidlig kåring det her også med, med søkelys på språk, så det vil jeg ikke si altså. Men det er overraskende at ingen av dem eksisterte om ti år for eksempel.
0: Men det er ikke sånne interne vedemål? en <laughs> kasse vin til den som venter et bubett. God idé. <laughs> ok, takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Ole Våge, du er seniorrådgiver i språkrådet, og Helene Uri, forfatter, språkforsker og professor. Har du innspill til sendingen vår, kan du sende en e-post på dagsnytt 18 alfakrøll nrk.no kan også gå inn på radio.nrk.no for å høre denne og tidligere sendinger, og høre radio både direkte og det som har gått. Vi er tilbake i morgen igjen klokka 18 på NRK P2 og NRK 2. Ansvarlig for denne sendingen var Magnus Bratten. Teknisk ansvarlig var Guri Finsven, og jeg heter Sigrid Elise Solund.